0: Je veux juste faire un petit sondage. Il y a un sondage qui a été fait en décembre 2017, récemment. Et je voulais voir un peu quelles sont les, euh, les opinions un peu dans la salle. Est-ce que vous pensez que la Terre est ronde Est-ce que vous croyez que la Terre est ronde là, Ceux qui sont, moi, je crois que la Terre est ronde. Ok. Waouh, ça m'inquiète. Je vois pas toutes les mains. Est-ce que vous croyez que la Terre est plate La Terre est plate Est-ce que vous croyez que la Terre est plate Ok. Non, non, c'est bien, ça va un peu alimenter le, le truc. Donc, selon un sondage IFOP du mois de décembre, 91% de la population française euh, interrogée, c'est un sondage qui porte sur euh, tout ce qui est euh, théorie complotiste et autres, euh, 91% de la population française croit fermement que la Terre est ronde. Ce qui veut dire qu'il y a théoriquement une personne sur dix qui pense que la Terre est plate en 2017, 2018. Hein Ou pas ronde c'est-à-dire Non, non, c'était ronde ou plate ouais, C'était pas euh, carré ou... Euh, voilà, c'est, voilà. Donc ça veut dire que statistiquement, même dans notre pièce là, euh, il pourrait y avoir trois, euh, quatre personnes qui pensent que la Terre est plate. Alors aujourd'hui, je veux bien qu'on on doute des, des images satellites, comme c'est un peu le, le premier argument qui revient, les images satellites sont truquées, et euh, voilà, la Terre finalement est ronde. Mais il y a des choses terrestres sur Terre qui nous prouvent que cette Terre n'est, n'est pas plate cest l'ombre de la Terre sur la Lune, par exemple, euh, elle est ronde. Elle n'est pas tordue, ou euh, voilà, elle est ronde. Euh, et plus terre-à-terre terre encore, vraiment effectif. Pourquoi est-ce que, un, pour ceux qui ont déjà fait du tir longue distance, ça va plus leur parler peut-être, Mais pour, comment un, un sniper ne peut pas toucher quelqu'un à 5000 mètres Même si c'était tout plat même si euh, on, la trajectoire de la balle, ça doit faire une course de 7 à 10 secondes, je crois. Euh, même s'il n'y a rien pour euh, sur un tir d'entraînement, pourquoi est-ce qu'il y a un, un sniper C'est ça, Laurent a fait du tir de précision, donc il le sait. C'est simple, à 5000 mètres, on n'a plus de visibilité, parce que la terre est ronde. C'est aussi simple que ça. Et on peut faire tout ce qu'on veut, on peut tirer au jugé, hein. on peut essayer de faire une cloche, mais directement, on ne peut pas. Il est impossible de faire un tir à plus de 5000 mètres. Euh, tout ça pour dire que malgré le fait que les preuves soient là, certains choisissent de ne pas croire les preuves qui sont euh, qui sont sous leurs yeux. Et le texte de l'évangile euh, qu'on aborde aujourd'hui, euh, c'est ça. C'est Jésus fait des affirmations de dingo, mais avec les preuves, et certains n'entendent pas ou choisissent de ne pas euh, comprendre. Peut-être que c'est la première fois que tu viens ici, j'en sais rien. Et peut-être que tu aimes les chaînes YouTube euh, qui disent que Elvis n'est pas mort, ou que euh, personne n'a marché sur la Lune, que ça a été tourné par Stanley Kubrick à, à Hollywood. Peut-être ça, c'est pas grave. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que les preuves que Jésus a existé sont là. Les preuves que Jésus et Dieu sont là. Et pourtant, peut-être que tu n'as pas envie de suivre Jésus. quoi. Et donc, voilà, j'espère, je prie vraiment à, que ça puisse te convaincre. Et avant de lire la Bible... Euh, on va regarder que Jésus annonce qu'il est Dieu et qu'il a déjà donné toutes les preuves euh, pour affirmer ça, qu'il y a des promesses complètement folles liées euh, au fait qu'il soit Dieu et qu'il y a deux, deux, deux réactions vraiment bien bien différentes euh, au fait à la vérité que Jésus est Dieu. Et euh, Je vais juste prier avant qu'on lise le texte biblique. Seigneur mon Dieu, ta parole est, euh, est vraiment la, la, la source de vie, et là où on peut trouver toutes les réponses à, à notre humanité à, et à, à tout ce qui se passe autour de nous. Et je te prie que chacun ici, aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, soit, soit convaincu euh, que tu es Dieu et que les, les bonnes choses, la paix est en toi, à, à partir du moment où on reconnaît qu'on n'est est que des êtres humains et qu'on est faillibles. Et euh, mon Dieu, ouais, touche chaque personne et que ta parole, aujourd'hui, agisse avec puissance. Amen. Alors je vous propose qu'on se plonge dans la Bible, chapitre 10 de l'Évangile. Si vous manquez une Bible, on peut toujours en donner. chapitre 10, euh, versets 22 à 42, c'est la page 696, Jean, évangile de Jean, oui nous sommes dans une série sur l'évangile de Jean, je suis désolé, je suis comme à la maison donc du coup, euh... évangile de Jean, chapitre 10, versets 22 à 42, page 696, je me plante pas sur la page 696, tout le monde y est, allez, joli On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Et Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. À cause de laquelle me lapidez-vous » Les Juifs répondirent « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es d'un être humain, tu te fais Dieu. » Et Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi J'ai dit, vous êtes des dieux. » S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui elle a appelé, à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai affirmé je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est moi, est en moi et que je suis en lui. Voilà pourquoi elle cherchait encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé et il y resta. Beaucoup de gens vint à lui, Il disait :« Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup croirent en lui. La parole de Dieu. Alors on va regarder en premier les preuves de l'identité de Jésus. Euh, Jésus dit que ces miracles témoignent de lui. C'est le verset 25. Et euh, moi, j'aime quand Jésus ne tourne pas autour du pot comme ça. Il y a des gars, il l'entoure, il le menace. Mais euh, il est Dieu, quoi. Peu importe, même pas peur. Et il lui dit, si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Et Jésus leur dit, mais je vous l'ai déjà dit. Vous ne croyez pas, mais ce que je fais, par contre, témoigne de moi. Les œuvres de mon Père témoignent de moi. Et tout comme on a l'épreuve maintenant de la rotondité de la terre, terme technique... Ah. Ces preuves ne sont plus à apporter aujourd'hui. Ben, les preuves que Jésus est Dieu euh, sont là aussi au moment où Jésus s'adresse à ces gars-là. Jésus, c'est le Messie attendu des Juifs, envoyé de Dieu pour sauver son peuple. Et il est devant eux, mais eux le croient pas. Il y a une raison pour ça. Hein. On l'a déjà lu dans le texte, mais on va développer ça après. Maintenant, on va regarder juste, à l'époque, les preuves bien réelles, euh, que bon, et beaucoup de témoins ont pu en attester. C'est les miracles qu'on a depuis juste l'évangile de Jean. On a euh, trois autres évangiles à côté. Juste dans l'évangile de Jean, on commence avec Jésus à changer l'eau en vin à Cana. J'ai prêché là-dessus en début d'année. Seul Dieu peut transformer les molécules brassées de l'eau pour que ça devienne un un château pétrus, un vin vraiment millésime et un bon vin. Ça a été fait vraiment devant des disciples. Ça a été fait devant des serviteurs, donc des gens qui ne suivaient pas Jésus à l'époque. Et beaucoup, la Bible le dit, beaucoup ont cru à cause de ça. Euh, Jésus a démontré à ce moment-là qu'il était maître du temps, qu'il était maître de la matière. Et il ne l'a pas fait en trafiquant ou quoi que ce soit, il l'a fait juste en parlant. Tout comme Dieu a créé la terre. Deuxième miracle, c'est Jésus a guéri à distance le fils de l'officier au chapitre 4. 4. On a beau développer toutes les technologies qu'on veut sur cette terre, depuis maintenant que la médecine existe, ça fait quand même quelques centaines de siècles, personne n'arrive à guérir à distance. Internet fait beaucoup de choses, hein. Mais par contre, Internet ne guérit pas quelqu'un en train de mourir à distance. Et pareil, là, il y a eu des, 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 des témoins. Le troisième, c'est Jésus a fait remarcher un paralysé à, à Bethesda. pas facile à dire. Chapitre 5. Euh, j'aimerais que Jésus passe au, au, au pavillon Henri Gabriel à Lyon Sud euh, pour refaire marcher tous ceux qui se sont fait éclater en voiture ou qui ont des problèmes dès la naissance et qui restent bloqués toute leur vie dans un lit. Or, ce pas le cas. Actuellement, on n'a aucun médecin qui peut faire remarcher naturellement comme ça. Euh, juste le paralysé à Bethesda, Jésus lui a dit « Lève-toi et marche ». Il s'est levé et il a marché. C'est aussi simple que ça, parce que Jésus est Dieu. Ensuite, plus loin, Jésus, à partir de cinq pains et deux poissons, a nourri cinq mille hommes. Si on compte que les hommes, ça fait 5 000 hommes. Si on compte que les hommes avaient des familles, comme on a à Pont parfois, avec euh, toute une tripotée de picantons derrière, euh, on peut arriver à 15 000, 20 000, peu importe. Mais même si c'est juste 5 000 hommes, arriver à partir de rien et à nourrir 5 000 personnes, ça s'appelle un miracle. Et là, il y avait 5 000 témoins. Et ça n'a pas été contredit non plus à l'époque. Et Pourquoi Dieu Jésus fait ça Parce qu'il est Dieu. Jésus a marché sur l'eau, au chapitre 6 on en a déjà parlé, essayez donc. Et surtout, faites-vous filmer, qu'on puisse voir. Mais jusqu'à présent, je crois que personne n'y est arrivé non plus. À marcher tranquillement sur l'eau et euh, sans un subterfuge. Une sixième preuve serait la fête des temps. Euh, chapitre 8, où les pharisiens, les religieux déjà, veulent faire mourir à Jésus. Ce sera pas le moment, donc ils y arriveront pas. Mais verset 31 du chapitre 8, n'y allez pas, mais... La foule s'éclame, euh, demande aux pharisiens « Le Messie, quand il sera venu, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait celui-ci » Il y a toute une foule à ce moment-là, quand les, les, les pharisiens essayent encore de mettre la main sur Jésus, et la foule dit « Mais euh, vous êtes sûr que c'est pas vraiment le Messie Parce que ce gars-là a fait quand même pas mal de miracles, et on attend quoi en fait ?» Donc il y a déjà un doute, et les gens voient que Jésus n'est pas comme les autres, et forcément, il est Dieu. Et pour finir, un autre miracle, Jésus, que vous avez vu là il y a quelques semaines, au chapitre 9, rend la vue à un aveugle-né. Et aujourd'hui, sauf si j'ai pas les bonnes infos, hein, mais personne aveugle-né n'a pu recouvrer la vue. Tout ce qu'on a, c'est un traitement euh, aux états unis contre la dé- dégénérescence de la rétine, et ça coûte 850 000 dollars pour récupérer des yeux en train de dégénérer. Mais en aucun cas, quelqu'un a retrouvé la vue à, après. Je sais que tout ça part de la Bible, et moi j'ai foi en la Bible, parce que ma vie m'a montré que tout ce qui est là-dedans est vrai. Mais si vous doutez encore, je vous conseille le blog de Stéphane, TPSG, tout pour sa gloire. Et euh, Vraiment, on peut vérifier que la Bible est fiable, une, par son exactitude historique, deux, par son exactitude scientifique, trois, par son exactitude prophétique, et on va le voir après, on va évoquer Ézéchiel 34. Juste pour montrer comment Jésus, Dieu, a été annoncé à l'avance. Quatre, par son influence sur la civilisation. Cinq, par son autorité dans la vie de Jésus. Jésus cite les Écritures plus loin pour euh, se défendre de ceux qui sont censés euh, appliquer ces Écritures. Et six, son pouvoir de transformer les vies. On va y revenir aussi, mais il n'y avait que la Bible, il n'y avait que Jésus qui pouvait transformer ma vie à un moment donné. Et on en reviendra plus tard. Pour tous les chrétiens ici, je vous encourage aussi à pas trop relativiser régulièrement sur les miracles de Dieu, les réponses aux prières, les choses qui finalement, à force, nous paraissent, nous sommes toutes normales. Le petit gars là-bas derrière il s'appelle Naël. Dimanche dernier, on était à un week-end de jeûne et il a commencé à se sentir pas trop bien au niveau du bidou. Et puis quand on est rentré, il se sentait franchement pas bien et puis à un moment donné, ça devenait vraiment critique. Et heureusement, on était devant chez... Chez euh, Laurent et Anso. Et euh, c'était le bon moment, je crois, hein, pour aller à l'hôpital. Euh, et puis, on a commencé à prier derrière. Moi, quand il est parti, honnêtement, euh, j'avais vraiment très, très peur. Parce qu'il était vraiment pas beau à voir. Désolé, mec. Hein. <rire> c'était vrai. Mais vraiment, j'avais peur et j'ai commencé à prier. Et puis, on a échangé à travers des messageries de l'église et tout ça. Pour qu'on puisse prier et prier et prier. Et le lundi, le groupe de jeunes, on s'est relayé. Euh, en fait, on s'est même pas relayé. On a prié toutes les heures régulièrement pour Nel. Et puis Naël s'est fait opérer, et puis euh, là, il est avec nous aujourd'hui. puis on se dit, tout ça, c'est normal. Mais euh, tout aurait pu arriver. Je sais que c'est pas un grand miracle, c'est pas un grand signe. Mais mon petit frère, il est là aujourd'hui. Parce que Dieu l'a voulu. Et souvent, on a tendance à relativiser, nous les chrétiens, sur bon, « bah Oui, c'est normal. » quoi. Ce matin, on a prié pour Willman. Il flippait de rentrer au Venezuela, apporter l'aide auquel vous avez contribué. À, à, à cette église là qui est vraiment dans la misère il mange une petite galette de maïs là, le matin, une galette de maïs le soir parce qu'ils n'ont pas plus Willman est apporté, il avait peur de se faire dépouiller à, à la douane on a prié, il est rentré comme ça c'est normal ça là maintenant apparemment il est coincé dans le pays mais on va prier et ce ne sera pas normal s'il sort du pays tranquillement, parce que là comme on a calculé pour avoir un passeport, une carte d'identité il lui faut deux mois et ensuite il va lui falloir deux, trois mois pour avoir un passeport pour pouvoir ressortir alors s'il arrive à ressortir rapidement de là-bas, on relativise pas. Mais gloire à Dieu, quoi. Ok Allez, je continue. Troisièmement, je voulais parler de sa déclaration d'être le bon berger. On revient au verset 26. Je vais le relire rapidement. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Euh, il est en train d'annoncer au gars, vous ne faites pas partie de, de, de ceux qui sont à moi. Et euh, C'est une déclaration claire. Jésus en parle à des gars qui maîtrisent les Écritures. C'est exactement de quoi il parle. Je vous propose juste... Moi, j'aimais pas être trop être un mouton avant, qu'on me traite de mouton. Ou euh, et là, maintenant, ça me fait plaisir, en fait. <rire> Toi aussi Cool. <rire> être un mouton de Jésus, c'est la meilleure position qui soit dans le monde actuel. On peut le voir d'une manière péjorative, mais je vous propose d'ouvrir Ézéchiel Ézéchiel 34. C'est page 557 dans vos bibles. Je vais juste lire euh, rapidement le passage. euh. C'est dommage. hein. Relisez tout le le chapitre à la maison si vous pouvez, parce que euh, je crois qu'il y a beaucoup de passages qui sont clairs, mais alors celui-là, il y est... euh, euh, verset 22 à 24. Ézéchiel 34, page 557. « Je vais porter secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus un butin, et je vais faire le tri entre les bêtes. Je vais mettre à leur tête un seul berger. » Et il prendra soin d'elle. Mon serviteur David, c'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle. C'est moi, l'Éternel, qui a parlé. » Dieu est en train de, d'annoncer dans la Bible à euh, 450, 450 ans, avant que Jésus ne naisse, qu'il va mettre un berger à la tête. Berger du nom de David, sauf que là, euh, le roi David, ça fait 500 ans qu'il est mort, en gros. Donc on sait que Jésus, par contre, et de la descendance du roi David et et le texte est assez clair et euh, s'il l'est pas assez il y a le verset 31 vous mes brebis, brebis dont je suis le berger vous êtes des hommes et moi je suis votre Dieu déclare le Seigneur l'éternel Jésus est annoncé bien à l'avance les gars à qui Jésus annonce ça connaissent par cœur les écritures parce que si vous lisez en entier le chapitre 34 d'Ézéchiel Dieu les dénonce ces gars-là, en fait, se servent de l'écriture pour dominer avec violence et cruauté. C'est la Bible qui le dit. Les brebis de Dieu, c'est au verset 4. Jésus est en train de s'annoncer comme le bon berger depuis un moment face à des gens qui pensent être des bergers et qui sont des faux bergers dans Ézéchiel 34. Et voilà pourquoi ils n'entendent pas Jésus. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. D'ailleurs, il 26 et 27, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis, ils n'entendent pas la voix du berger. Ils ne peuvent pas l'entendre. Hum. Oui. toi, ça te fera payer pour la, la, la semaine dernière. Ulartesen, Banaïs, lou orteco, nesca, bat, bezala, Dantatou, tatatu, azudre, etchea, hum. et mango mm-hmm. Dizout. Non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord Ok. Je viens de te dire, euh, si tu peux me comprendre, danse comme une petite fille de 4 ans et je te donne ma maison. Vas-y. <rire> C'est du basque, hein, au fait. Je suis très mauvais en basque. Euh, à la limite, tu pourrais apprendre le basque et tu pourrais comprendre un jour. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est que euh, ça marche pas comme ça avec Jésus. On peut pas apprendre à entendre Jésus. Et euh, c'est ce que je vais regarder là, dans la deuxième partie du texte. Euh, c'est les conséquences de l'identité de Jésus. Parce qu'il est Dieu, il a choisi à un moment donné ses brebis. Il a choisi son troupeau. Et il réaffirme encore et toujours son lien avec Dieu le Père. Et plus que ça, Jésus n'est pas non plus une création de Dieu. Quelque chose qui revient beaucoup, je m'en suis rendu compte. Euh, c'est pas un simple être humain, plein de charisme, qui fait des, des tours de magie incroyables. Il est Dieu et ça explique tout ce qu'il peut promettre. On va regarder trois résultats que seul Jésus peut promettre euh, par sa divinité. Premièrement, il a la puissance d'appeler irrésistiblement qui il veut. Je relis le verset 27. Je suis plus du tout dedans. Voilà. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Parce qu'il est Dieu, il a choisi ses brebis avant la fondation du monde, avant même que l'univers soit créé. Jésus connaissait chacun d'entre nous par son nom, personnellement. C'est un bon berger, il connaît son troupeau. Si vous demandez à un agriculteur, un agriculteur, un éleveur, la plupart du temps, toutes ces bêtes sont nommées et toutes ces bêtes, il les connaît. Pas sur les élevages de masse, hein, où là, c'est des employés. et euh, Ça aussi, il en a parlé la semaine dernière, Stéphane. Mais le bon berger connaît ses bêtes. C'est pour ça que ces brebis entendent sa voix. Et euh, c'est là où, euh, finalement, on n'a pas vraiment de choix. Et ça peut paraître... Triste, arbitraire, mais euh, je le dis souvent, hein, je cite souvent le, le psaume 105, mais Dieu est, Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut, parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Et il appelle qui veut. Notre seul choix, c'est quand on entend l'appel, c'est de le suivre. Deuxième point, il donne la vie éternelle. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 28, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de la main. C'est le même, hein, je viens de relire. Le paradis, c'est l'éternité dans la relation euh, et le bonheur rétabli avec Dieu lui-même. Ce bonheur qui est cassé, séparé et détruit euh, depuis que l'être humain a choisi de de se rebeller en Genèse 3 et de faire sa vie tout seul, sans Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est un rétablissement complet et euh, parfait avec chaque être humain. C'est ce pourquoi on on veut être créé. C'est le seul état dans lequel on peut se trouver vraiment heureux, comblé, dans un bonheur total. Tout ce qu'on a autour, tout ce que le monde peut nous présenter, ne nous satisfera jamais. Je sais, j'aime beaucoup les guitares électriques, mais je crois que je pourrais en avoir 10 000. Qu'à un moment donné, quand je l'achète, je suis content pendant les deux premiers mois. Puis au bout de deux mois, je me dis, euh, il ouais, m'en faudrait une autre. quoi. Et on a pareil avec ces Rockefeller qui était interviewé une fois. Et le journaliste lui demandait, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui vous manque Un gars qui était riche à milliards. Quoi. Juste un tout petit peu plus. Et c'est ça, en fait, notre condition humaine. On veut toujours un tout petit peu plus. On veut le truc un peu plus original. On veut le truc qui comble un peu plus. Mais il n'y a qu'en Dieu, en fait. Il n'y a que quand on aura rétabli notre relation au paradis. Et ça, on peut le faire uniquement parce que Jésus euh, est homme et il est Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Et que c'était le seul qui pouvait rétablir le pont entre Dieu et les hommes en payant il y a 2000 ans environ euh, de sa vie à la croix. Et en ressuscitant. C'est parce qu'il est Dieu qui peut ressusciter aussi. Essayez, si on tue quelqu'un là, est-ce qu'il peut se ressusciter tout de suite derrière On essaye Et euh, qui Et c'est ça la bonne nouvelle, hein. C'est tous ceux qui sont tombés à genoux et qui se rendent compte qu'ils sont que des pauvres êtres humains et qu'ils ont besoin de Dieu, qui acceptent ce sacrifice à la croix et qui le suivent. Parce que c'est pas tout s'arrêter à la croix. Il y a tout le chemin après. J'arrête pas de le répéter au groupe de jeunes. Vous acceptez la croix, c'est bien. Mais Jésus est ressuscité et il demande ses brebis le suivent au son de sa voix. Il y a encore un chemin après la croix. Ça s'arrête pas là. Dernier point, il garantit notre persévérance dans la foi. Verset 29. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Personne ne peut arracher une brebis à la main de Jésus. Ni de Dieu le Père. Et on va voir que c'est parce que Jésus est Dieu que personne ne peut enlever ça Et euh, Est-ce que vraiment on réalise tout ça aujourd'hui Tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus, en ce sacrifice à la croix, qui ont accepté de demander pardon pour leurs péchés, est-ce que vous réalisez que n'importe quelle personne ne peut vous arracher Personne ne peut vous arracher, même pas vous-même. Parce qu'il vous a choisi à un moment donné. Vous êtes dans sa main. C'est répété deux fois. Personne ne peut nous arracher de la main de Jésus, personne ne peut nous arracher de la main de Dieu. Si vous avez une tendance à trop réfléchir par moment, peut-être que ça va vous rassurer. Pour ceux qui, des fois, se retrouvent dans leur lit à se tourner dans tous les sens, j'ai perdu mon salut. Jésus m'a pas sauvé, c'est pas possible. Je suis trop mauvais. Évidemment que vous êtes mauvais. On est tous mauvais. On est tous des gens brisés. Et vous êtes dans la main de Dieu. Verset 28. Rien ne peut nous arracher... De la main de Jésus, verset 29, rien ne peut nous ravir de la main du Père. Et il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas fier moi dans mon passé. J'ai vraiment une vie d'orgueil, de mensonges, de violence, euh, de thug. Vous savez ce que c'est un thug Le thug, c'est juste, tu n'as pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a Désobéir juste pour désobéir. J'ai vécu comme ça une grosse partie de ma vie. Non, on va la laisser là, elle est bien. Il y a du café par terre, ça fait trop thug. Et euh, beaucoup de la, en fait, la plupart des aspects de ma vie étaient vraiment sans, euh, sans obéissance à Dieu ni même conscience que je voulais obéir à Dieu. La colère en moi faisait que j'avais adopté la, la, la devise ni Dieu ni maître. Personne. Pourtant, je travaillais pour l'armée. Hein, ça a été compliqué les premières années. Euh, vouloir vivre sans règles, sans ordre. J'ai des petites réminiscences. Demandez aux anciens de temps en temps. Je suis stagiaire ici, hein, donc ils verront. Bref. Mais quelle sensation de protection maintenant quand je me dis à chaque fois, rien, 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 rien ne peut m'arracher des mains de Jésus, quelles que soient les les fautes que je fais. À chaque fois que je chute, sa main me relève et rien ne peut m'arracher à lui. Et tout ça, ça dépend de son identité, pas d'autre chose. Pas du fait qu'il soit charismatique ou autre. Euh, Leader charismatique, j'entends. Ou même un fou, hein, il est souvent accusé de folie. Jésus était un fou... euh, avec je sais plus combien de, de psychose, mais ça n'existe ça pas, ça tient pas la route. Si Jésus est fou, alors euh, bah on peut tous rentrer chez nous. Et puis le monde sera à feu et à sang dans pas longtemps, je pense. Parce qu'il n'y aura plus aucune loi morale, aucune règle. De nombreux sectes essayent de faire croire que Jésus n'est qu'un homme, ou qu'il est un demi-dieu, ou mi-homme, mi-dieu, ou même qu'il est qu'une création de Dieu. Ça, c'est une position un peu particulière de croire que Jésus et Satan sont frères et que maintenant ils se bataillent pour le monde. C'est pas biblique en tout cas le verset 30 nous dit le contraire. Moi et le Père, nous sommes un. Pas unis, pas on se ressemble, pas que. Ils sont de même nature, dans une relation parfaite, de même essence. Jésus est Dieu comme le Père. Et tout repose là-dessus, parce que c'est parce qu'il a, il est Dieu qu'il a le pouvoir de mourir et de ressusciter, et qu'il vit de toute éternité. Et qu'il a pu nous choisir les uns après les autres, et tous d'un coup, je ne sais pas comment il s'y est pris, mais c'est la bonne méthode, je pense, avant la fin du monde, Savoir que chaque personne, par son nom, tu appartiens à mon troupeau. Et il faut vraiment s'accrocher à ça, les amis. En permanence. Et si c'est pas encore, t'as pas encore entendu l'appel dans l'oreille, peut-être aujourd'hui, c'est le changement de ta vie. C'est le jour, le tournant de ta vie, comme j'ai pu le connaître euh, il y a une douzaine d'années. Pour finir, pour conclure, on va avoir les deux réactions à l'identité de Jésus. Du verset 31 à 42. Il y a deux réactions bien distinctes. La violence, Et la confiance. On commence par la violence, c'est la moins agréable. Euh, C'est celle des Juifs, verset 31. 31, c'est écrit petit là-dedans. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et verset 39, voilà pourquoi ils cherchaient encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Quoi que Jésus dise, quoi que Jésus fasse, même s'il cite les Écritures, la réaction en face, c'est « je veux tuer Dieu ». Je veux m'en emparer, je veux lui faire du mal. Et même si là, maintenant, peut-être là, tu ressens ça, alors je ne vais pas te jeter la pierre, parce que j'étais dans cette situation il y a quelques années, mais par contre, écoute bien et tend l'oreille. Parce que généralement, on remet toute la faute de toute notre misère sur le dos de Dieu, alors que la plupart du temps, les fautes, c'est les nôtres. Et c'est son adversaire, Satan, par contre, qui souffle sur les braises, Juste pour que les hommes s'entretuent et fassent n'importe quoi. C'est notre nature en premier. Donc désolé, c'est pas la faute de Dieu, mais c'est ta faute, la plupart du temps, si tu te retrouves dans la mouise ou vraiment mal. Et, tends euh, l'oreille. Parce que dans ta colère, comme ça m'est arrivé en 2006, tu vas peut-être entendre Jésus t'appeler. Et te dire, viens et suis-moi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que s'il t'appelle, c'est que tu lui appartiens et qu'il te veut. Une autre forme de violence, et c'est celle qui m'attriste le plus, c'est l'indifférence. Ah, c'est pire que la colère, parce que la, la colère, ça révèle quand même un peu plus. Ça révèle qu'il y a au moins une colère contre Dieu. Ça veut dire que la colère peut s'apaiser. L'indifférence, c'est... Je m'en tape. Et ça, c'est vraiment... C'est pas ne pas savoir. C'est être indifférent à l'appel de Dieu. Et vraiment, c'est pas, c'est pas un bon signe. Souvent, quand euh, à la maison, un, un de mes fils euh, manque de respect à Béné, qui fait tout pour eux... Ou que les petits ont pas rangé leur chambre et que ça fait une semaine qu'on réclame, alors faut un peu faire claquer le tonnerre pour qu'ils entendent. S'ils veulent pas écouter, il faut qu'ils entendent. Et généralement, faut monter le volume un peu. Je suis le seul Ou euh... non, il y en a d'autres qui font. Ouais. Ok. Et après, généralement, euh, quand c'est Martin, il est un peu petit, donc ça, ça l'impressionne un peu. Donc, je vais juste le voir et je lui dis, mais tu sais, c'est, c'est mieux comme ça. Si je laissais faire, si j'étais indifférent. Alors ça veut dire que j'en ai rien à faire de toi. Et ça, ce serait grave. Et si tu es dans cette réaction aujourd'hui, ah, je suis vraiment désolé pour toi. Parce que ça garantit que tu risques d'aller en enfer. Je trouve ça vraiment triste. Parce que personne ne devrait aller en enfer. Personne ne devrait être séparé de Dieu pour l'éternité. Dans un endroit où il y a des pleurs, des grincements dedans, et des remords pour l'éternité. C'est une question de vie ou de mort, alors je vais le répéter. Si tu connais, que tu, tu sais, que tu connais, que tu crois que Jésus a fait tout ce que je viens de dire, et que tu veux pas le suivre, alors c'est que tu entends pas sa voix. Et malheureusement, c'est l'enfer pour toi. Et vraiment, je suis désolé. Mais euh, la Bible dit pas autre chose que ça. Et si ce que je viens de te dire, par contre, ça t'a triste et même ça peut te plonger dans le désespoir toute la semaine j'ai dit à Stéphane mais je veux pas que quelqu'un se sente vraiment plongé dans le désespoir mais si tu as du désespoir c'est que t'es pas indifférent et là aujourd'hui attends plus c'est le moment peut-être. il faut vraiment venir à Jésus il faut entendre la voix le désespoir c'est l'esprit saint qui vient travailler ton cœur et te dire tu as besoin de Dieu c'est pas de l'indifférence fais-le pas aujourd'hui attends pas il y a pas de fatalité Dieu veut qu'aucun ne périsse et rien n'est irréversible. Cette semaine, je cherchais cherchais dans la Bible comment montrer à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et euh, dans mon groupe de croissance avec Rémi, vous voyez, ça sert les groupes de croissance, vous devriez tous en avoir un. Rémi m'a parlé de Joël, de 13. N'y allez pas. Joël, chapitre 2, verset 13. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. » Car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère. Il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. C'est juste énorme. Mais déchirez vos cœurs. Pas les vêtements. Les vêtements, c'est superficiel. Dieu veut que le déchirement vienne du cœur. Il peut renoncer au malheur qu'il a annoncé. Il n'y a pas de fatalité dans la Bible. Il est toujours possible de retourner à Dieu n'importe quand. Pour finir, on va voir la confiance qu'on peut positionner en Dieu, qu'on peut donner à Dieu. Et en fait, c'est Dieu qui crée tout. Hein. Donc euh, une fois qu'on a décidé de le suivre, l'Esprit Saint travaille nos cœurs. Et, euh, et on arrive au verset 40, 42. Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent vers lui. Il disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. On n'est pas ses brebis parce qu'on croit, on croit parce qu'on est ses brebis. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Vous voyez un peu dans le texte, les gens viennent à Jésus, ont entendu la voix. Ils voient un endroit où Jean-Baptiste avait annoncé qu'il était qu'un simple homme et que celui qui était là, il n'était pas digne même de toucher ses, ses godasses. Et les gens ne croient plus parce que Jean-Baptiste a annoncé. Les personnes viennent parce qu'elles ont vu ce que Jésus a fait. Elles ont vu ce que la Bible a attesté. Parce que Jean-Baptiste ne faisait que, qu'annoncer la Bible. Nous, les chrétiens, on doit vivre dans cette tension permanente de, de confiance du fait que Jésus-Christ choisit ses brebis et qu'on ne doit pas rester immobilisé dans nos vies chrétiennes. Il y a un chemin après la croix. Jésus a demandé à ce qu'on le suive. Jésus a demandé à ce qu'on fasse des disciples en Matthieu 28. Jésus a demandé à ce qu'on les baptise. Jésus a demandé en acte 1.8 à ce qu'on soit ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. témoin, c'est juste dire ce que Jésus fait pour nous. Je le répète souvent, je sais que je vous saoule avec ça, mais peu importe, c'est pas grave, c'est notre premier job. Réaliser qu'on n'est pas responsable de la décision. Quand on a vu tout ça, le grand résumé, c'est quoi On n'est pas responsable des personnes à qui on annonce. Aujourd'hui, j'ai affirmé et annoncé que Jésus est Dieu, que l'Écriture le prouve, que les miracles le prouvent et que nos cœurs le prouvent. Mais à aucun moment j'ai la responsabilité de vos choix. À aucun moment. Tout ça vient de Dieu. Et ça devrait vraiment nous libérer pour discuter. Oubliez euh, tout ce qui nous fait honte, tout ce qui nous fait peur, toutes les craintes qu'on a, et simplement dire ce qu'on a sur le cœur Jésus a sauvé ma vie. J'aime mon Dieu. Jésus est Dieu. Je peux faire ce que tu veux en face, tu m'enlèveras pas. Rien ne peut m'arracher de sa main. Rien. Même pour les, les chrétiens qui sont euh, martyrisés dans le monde entier, persécutés. Vous croyez pas qu'ils s'appuient sur ça On m'a mis un flingue sur la tempe, on va me tuer. Et rien ne peut m'arracher de la main de Dieu. On est bien nous dans nos vies, on ne risque pas ça quand on sort. On est libre encore de se rassembler. Mais vraiment, c'est une des plus belles promesses que Jésus fait euh, dans la Bible. Moi j'ai pas la prétention d'être comme Jean Baptiste, loin de là. J'ai que les mêmes initiales que lui. Mais euh, ce que je viens de vous dire sur Jésus est vrai, et j'espère que beaucoup vont entendre la voix du bon berger ce matin. Faut pas attendre, on ne sait pas de quoi est fait la vie. On ne sait pas si on se lève le matin, on a un peu mal au ventre, et si le soir euh, on est opéré, on est sauvé ou pas. On ne sait pas si on part au Venezuela tranquillement dans un avion, si l'avion atterrit et si on peut revenir ou pas. Je savais pas trop si je partais à Dallas avec toute l'équipe. Et dans l'avion, je vous garantis que j'ai prié parce que j'ai pas peur de l'avion, mais ma femme m'a transmis sa peur de l'avion. J'ai prié pour qu'on arrive. Parce que quand on est dans ce machin là qui pèse des tonnes en l'air et qui fait comme ça pendant une heure et demie, et on se dit, c'est pas rassurant. Je suis dans ta main et rien ne peut m'arracher de ta main, Seigneur. Et merci pour ça.